0: UFOP Entrevista. Uma produção Rádio FOP FM. Apresentação Elis Cristina. Realização Universidade Federal de Ouro Preto.
1: Olá para você que nos acompanha, eu sou Elis Cristina e no FOP Entrevista de hoje vamos falar sobre impactos ambientais aqui na região dos Inconfidentes. Quem também participa desse bate-papo é o repórter da rádio FOP Enzo Teixeira.
0: Olá ouvinte, seja bem-vindo. E para falar do assunto, nós convidamos para essa conversa o professor do Departamento de Engenharia Ambiental da UFOP, Alberto Fonseca. Ele que é doutor em desenvolvimento sustentável pela University of Waterloo do Canadá e especialista em avaliação ação de impacto e desempenho em políticas ambientais. Professor, seja bem-vindo.
2: É um grande prazer, Enzo, um grande prazer, Elise, estar aqui com vocês e falar para essa audiência da Rádio FOP.
1: Seja bem-vindo, professor. Para dar início, então, à nossa conversa, eu gostaria de saber, as políticas ambientais, ou a falta delas, como a da fiscalização, têm permitido o aumento do desmatamento e das queimadas, principalmente aqui na região de Minas, onde tivemos recentemente alguns casos. Esses danos ambientais, eles influenciam na escassez de água?
2: As políticas ambientais são um produto das últimas décadas nós saímos de uma situação de basicamente não termos políticas ambientais nas mais diversas escalas, para uma situação de termos muitas políticas ambientais no nível local, regional, estadual, nacional e mesmo global. Estamos inundados em políticas ambientais das mais diversas naturezas. O que acontece, porém, é que elas não têm uma boa efetividade. E daí o nosso papel na universidade, tentar entender como fazer essas políticas ambientais funcionar e ter o efeito que a gente Deseja. Essa baixa efetividade Fica refletida No meio ambiente, no território Quando a gente vê o desmatamento Quando a gente vê a poluição do solo A poluição do ar, a poluição da água Está aqui muito claro em Ouro Preto Está muito claro no estado de Minas Gerais Na Amazônia Em outros continentes também.
1: Em Mariana Também, né?
2: Em Mariana. Esse é um fenômeno Global. Não tem Continente que escape dessa lógica O que nós estamos tendo são algumas Melhorias muito pontuais em alguns lugares, a gente às vezes remete a a essas melhorias como assim, bolsões de, de aprimoramento, mas o resultado geral que nós temos hoje é que nós temos um planeta em degradação biofísica isso é fato não é narrativa. Bem, essa degradação biofísica, estamos perdendo fauna, estamos perdendo flora junto com o desmatamento, estamos reduzindo a disponibilidade de água superficial, degradando, os ouro sabe sabem isso muito bem, a qualidade do ar. Bem, tudo isso influencia o clima, tudo isso influencia os ecossistemas e em alguma medida afeta a disponibilidade de recursos naturais, inclusive de recursos hídricos. Mas não é uma equação simples, é muito difícil fazer esse tipos de modelagem. Então, assim, de maneira geral, sim, nós estamos brincando com sistemas socioecológicos complexos, mas não é fácil fazer previsões, estabelecer nexos causais que possam alimentar políticas, assim, mais embasadas sobre, se a gente evitar X de
0: desmatamento, o efeito vai ser esse, né? Tem muita incerteza nesse debate. Professor, podemos dizer que essa falta de água, então, é decorrente de uma escassez hídrica ou pode ser um problema da geografia local?
2: Dos dois, a falta de água é algo natural, no seguinte sentido, nós temos uma biosfera que contém um volume, grosso modo, finito estável de água, mas a biosfera é muito dinâmica, então a água tem um comportamento que naturalmente inclui a escassez. A gente tem ciclos de água, né, de recursos hídricos. Nós estamos vendo, porém, alterações nesses ciclos. Então, a gente está começando a questionar em que medida a falta de água estaria acontecendo sem a presença antrópica. E esse é o grande debate. A, A comunidade científica tem detectado relações causais. Ou seja, as atividades antrópicas estão interferindo, sim, na disponibilidade de água. Do ponto de vista mais... Específico, o que está acontecendo é que nós estamos reduzindo a disponibilidade de água continental superficial de água doce, e sobretudo as que ficam próximas aos grandes núcleos urbanos, nós estamos jogando essa água mais para o subsolo e para os oceanos a quantidade de água na biosfera é a mesma, mas a disponibilidade dela está sendo radicalmente alterada pelas atividades antrópicas isso de novo, não é narrativa, isso é fato, e isso é, é um efeito efeito direto não das mineradoras não do agronegócio é um efeito direto da cidade que a gente mora do do bairro onde a gente está da universidade onde a gente estuda Todos nós somos parte dessa interferência. Então na hora de buscar culpados e apontar dedo, a gente tem que lembrar que ninguém escapa disso. Nós moramos num município que não trata esgoto, nós estudamos e damos aula aqui numa universidade que não trata esgoto. Até onde eu sei, não tem capta água da natureza sem autógrafo, sem pagar pela captação de água. É uma situação muito delicada. Sabe, porque é um problema generalizado da sociedade brasileira. Nós precisamos repensar, sair dessa superficialidade política, também época de eleição, Sim, né? Uhum. É bom lembrar que esse problema escapa dessa dicotomia: esquerda versus direita, comunismo versus liberalismo, né? São problemas, assim, muito enraizados que transcendem esse debate político superficial. Nós nos acostumamos a interferir nos ciclos naturais há muito tempo, e para sair disso, nós vamos precisar de muito. Muita mudança nas premissas civilizatórias.
1: Em Ouro Preto, nós temos outro desafio, né? O bairro Taquaral ele enfrenta problemas com o deslizamento de terras, consequência das fortes chuvas que atingiram a região no início do ano. Alguns moradores precisaram ser retirados de suas casas devido ao risco de novos deslizamentos. Tivemos também o deslizamento no morro da forca que destruiu aquele casarão e esses dois casos eles são frutos de uma falta de fiscalização ambiental
2: São frutos de diversos problemas. A falta de fiscalização ambiental é um deles e talvez um dos menores. Não adianta fiscalizar se você não tem como solucionar. Hum. Nós fiscalizamos, nós temos áreas aqui da da administração municipal que fiscalizam diariamente problemas. O que nós não temos são instrumentos de planejamento para prevenir e nós também temos uma conivência política nas mais diversas escalas para manter o status quo. Qual que é o status quo? Falta dinheiro no nível municipal nós não conseguimos planejar o território os nossos sistemas políticos são de uma forma tal que a gente elege de maneira geral vereadores deputados, senadores, presidentes prefeitos que são absolutamente incompetentes para lidar com esse problema nós estamos absolutamente inertes não tratando o problema qual que é o problema? nós não temos capacidade administrativa no nível local para planejar o território Ouro Preto é só mais um lugar, a cidade está descontrolada, não é o Taquaral. É a bauxita, é o Centro, é o Moço São Sebastião, uhum. é Saramenha. A cidade está descontrolada. Nós vamos tirar pessoas de lá, outras áreas de risco serão ocupadas, é. porque nós não temos a capacidade de implementar planejamento territorial. A gente sabe disso há décadas. Uhum. Não tem nada de concreto seja em administração de direita ou de esquerda, nós não temos nada, nada de concreto. Estamos caminhando para um futuro muito delicado. O discurso, lacração de rede social, que mais tem hoje. Mas não tem ninguém tratando as raízes do problema. A raiz principal do problema é que nós temos um pacto federativo que falhou. Nós não conseguimos ter capacidade de investimento no nível local. Não vai ter plano diretor funcionando sem... Sobra orçamentária para investimento. É caro fazer planejamento territorial. Mas o dinheiro fica preso em Brasília, ele fica preso na, na, na administração estadual, vai pro judiciário, vai pro legislativo. O que chega no nível local é muito pouco pra gente dar conta das atribuições, como por exemplo a, a atribuição de mobilidade, moradia popular, de ordenamento do solo. Então nós estamos presos nisso há muito tempo e não tem nada de concreto. Desculpa o tom um pouco pessimista, hum. mas é meu trabalho de professor Sim, falar claro. as, as verdades. né? Sim. Isso é uma obviedade. Nós, nós podemos entrar e sair prefeitos, entrar e sair presidente. Se nós não reajustarmos o pacto federativo não teremos capacidade de investimento no nível local. Vamos continuar a ver escassez de água, problemas de opação de áreas de risco deslizamento de morro de não sei aonde esse é um problema que tem raízes muito profundas que restam não endereçadas
0: Como evitar então esse tipo de tragédia? É com planejamento? Certamente
2: planejamento como eu digo nas minhas aulas de planejamento é explicação coringa para tudo temos que planejar A gente faz isso no dia a dia, no âmbito individual, essa fórmula mágica do planejamento, ela vale sim para questões ambientais, para recursos hídricos. Mas para planejar, como eu insisto, eu sempre falo, para planejar nós temos que ter capacidade de planejamento e nós temos barreiras políticas para ter capacidade de planejamento. Não adianta fazer um PDF. Ouro Preto tem plano de redução de risco. Ouro Preto tem plano de saneamento Ouro Preto tem vários planos de unidade de conservação Ouro Preto tem plano E por aí continua, pessoal Nós temos PDFs o tempo todo sendo gerados Mas nós não temos capacidade de fazer planejamento Então nós temos barreiras É o nosso sistema político eleitoral Haja vista essa tragédia Dos debates eleitorais que nós estamos vendo Nós temos barreiras fiscais, tributárias Nós temos barreiras institucionais Legais, nós temos que tratar os problemas Sem isso, nós não vamos conseguir planejar Todo mundo sabe que tem tem que planejar, mas nós não conseguimos planejar porque temos problemas, barreiras muito profundas, de novo, que restam não endereçadas.
1: Professor, sabemos que em algumas estações e meses há um grande volume de chuva. O que pode ser feito pensando em políticas ambientais para nos prevenir para que tragédias como do Morro da Forca, não ocorram?
2: Muita coisa. Vou partir da premissa, então, que a gente trate essas barreiras que eu tenho falado. E vamos supor que a gente tivesse capacidade orçamentária para fazer o investimento necessário para prevenir esse tipo de, de, de fenômeno. Bem, aí nós temos muitas soluções. A principal delas é estudar as aptidões do território. A cidade não pode crescer desordenadamente. A gente tem que direcionar a cidade para onde o território acomoda comércio, onde acomoda indústria, onde acomoda residência, onde tem um baixo risco geotécnico. E aí a gente precisa de fazer um plano diretor realista. Nós temos, no nosso plano diretor atual, que está em revisão desde sempre, nós temos uma área que foi mapeada para ser área de expansão urbana. Nós fizemos um estudo recentemente no Departamento de Engenharia Ambiental, que ficou publicado no no site de um programa de monitoramento socioambiental do território ouro-pretano, que é o Promossat, e a gente fala que o professor César Varela, que fez esse cálculo, inclusive, César, na hora que ele me passou o resultado, eu falei assim, caramba, César, a área de ouro-preto que menos expandiu é a área que foi planejada para ter mais expansão. E as que mais expandiram são as as áreas que tinham, que foram planejadas para ter restrição de expansão. Então, a gente tem que ter esse tipo de instrumento funcionando, então tem que ter bom diagnóstico, tem que, nós temos que ser realistas em relação às vocações territoriais. Por exemplo, Ouro Preto precisa de distrito industrial. Onde vão instalar indústrias aqui? Nós temos uma instalação industrial precária, fragmentada, que dificulta o desenvolvimento industrial. Ouro Preto precisa resolver onde que vai virar, onde vai morar pobre e rico. Há uma política tácita aqui, que pobre mora no barranco, com risco, e rico agora vai morar em condomínio fechado. Isso não tá escrito em lugar nenhum, mas é tacitamente é isso que tá acontecendo. Rico tem dinheiro para fazer condomínio fechado postar no Instagram que tá lá tendo uma vida pacífica na sua área gourmet. E pobre sobre o morro tentando fazer puxadinho onde dá. Como que nós vamos fa- tratar esse tipo de coisa? De novo, é investir em planejamento territorial, ter incentivos econômicos, fiscais, ter política habitacional para guiar a cidade para onde ela pode crescer. Isso existe diariamente na Europa. Eu morei cinco anos no Canadá. A gente vê isso no Canadá o tempo todo. O Brasil não consegue fazer isso. Mas, se tivesse, de novo, essas barreiras, e a gente conseguisse ter capacidade de investimento no nível local, a gente poderia implementar planos diretores que funcionam. Planos de bacia hidrográfica, planos de unidade de conservação, planos integrados, ambientais, sociais. Nós estamos hoje, infelizmente, tendo melhorias pontuais incrementais que nem de longe conseguem tratar o problema.
1: Aproveitando, então, para finalizar a nossa conversa, eu quero citar um outro problema que moradores de Ouro Preto, dos bairros Saramenha, Vila Operária e Bauxita, vêm enfrentando que é a fumaça e fuligem expelida pela empresa que produz alumina. Os moradores têm realizado diversas reclamações nas redes sociais e nos meios de comunicações locais, afirmando que é uma fumaça densa e com um cheiro muito forte. Alguns vídeos e fotos circularam nas redes sociais e foi possível ver o grande volume de poluição que é gerado pela fábrica. E nesse caso, professor, quais danos ambientais essa fumaça e fuligem causam?
2: Bem, esse é um caso até cômico da precariedade do controle ambiental no Brasil. Um país sério, se ali não estaria acontecendo. O volume de irregularidades ali é beira comicidade. E o que me espanta é a conivência dos poderes públicos. Aquela fábrica não tem licença ambiental e ela está pendurada num termo de ajustamento de conduta, um TAC, que também ao que indica está sendo prorrogado, porque eles não conseguiram cumprir a tempo, eu não estou muito a par, mas parece que é isso. E a gente vê o telhado do, do bairros Sim. brancos te é, circulou as fumaças pretas essa, essa é, é esse trade-off antigo assim, ah, polui mas traz emprego, né? esse pensamento asqueroso, cheio de teia de aranha dos, do, né, da década de 50 60, nós temos que subir o nível, eu não sei qual que é a qualidade do emprego e dá pra fazer transição de microeconômico se a gente quisesse a gente trocava aquilo por coisas muito melhores, agora sabe qual que é a tragédia? Respondendo a sua pergunta mas a tragédia é o seguinte, ele sequer sabe monitorar a poluição do do ar. Não tem estação de qualidade do ar na comunidade que é mais impactada. Como que você pode permitir uma fábrica de operar sem saber sequer qual que é o impacto? A verdade é a seguinte, isso ali está extremamente irregular, ele sequer monitora o impacto na saúde das pessoas e nada de braçada na ignorância popular, na conivência política com um suposto bem econômico que aquela fábrica traz. Pessoal, nós estamos em 2022, aquilo é ridículo. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, mas nós aceitamos. Na maioria das vezes, ...de forma tácita e porque é uma ignorância generalizada em relação ao controle de, de, de industrial... ...e a população não consegue lutar contra isso. Nós não conseguimos provar que tem um câncer é, vindo daquela empresa. Nós não vamos conseguir provar que tem uma doença respiratória vindo daquela empresa. A maneira de lutar é diferente... Mas nós não estamos fazendo essa luta. Nós estamos, de novo, nesse baixo nível político emprego versus meio ambiente. Mas o problema é que nós estamos em 2022. Nós temos uma farta legislação ambiental que poderia fechar aquela fábrica e direcionar aquelas famílias e aquela região para um modelo microeconômico muito
0: mais interessante para as próprias famílias. Tem como solucionar aquilo sem ter que tolerar esse absurdo. Professor, aproveitando que você pegou o gancho, é, falando sobre soluções do, do problema, você falou que é, tem como solucionar o problema. Eu te pergunto então, o que a empresa responsável deve fazer para diminuir ou evitar ou mesmo acabar com esses impactos?
2: Gastar. A gente trabalha aqui na só com tecnologia ambiental. O que mais tem hoje é tecnologia ambiental. Tem precipitador eletrostático, tem uma série de filtros para emissões da atmosfera, só que eles são caríssimos. Tem que fazer um contraponto de lucro rápido por qualidade ambiental. Tem que gastar, mas se gasta, às vezes tem um impacto no negócio nós estamos, pessoal, de novo, se nós queremos desenvolvimento sustentável, se nós queremos fazer uma transição para uma economia verde, nós vamos ter que enfrentar modelos de desenvolvimento retrógrados, cheios de teia de aranha, como esse que fica estampado aí nessa fábrica, agora eu não estou acusando ninguém da fábrica pessoalmente assim, não, assim, há muitas pessoas que estão envolvidas nisso, as famílias têm um interesse legítimo em ver a fábrica funcionando, mas a questão é que tem como fazer uma transição disso para algo muito melhor, mas tem que tomar decisões difíceis, como? Não é tolerável tolerável esse tipo de impacto na poluição do ar. Não é tolerável.
1: Professor, chegamos ao fim do nosso FOP Entrevista. Obrigado por ter aceitado conceder essa conversa, esse bate-papo e é sempre um prazer receber você aqui. Agradeço também o repórter Enzo Teixeira pela companhia.
0: Obrigado, Elisa. Obrigado, professor. Muito obrigado,
2: Elis Enzo. Foi um prazer falar muito francamente sobre assuntos tão queridos para nossa comunidade ouro-pretana.
1: E por hoje é só. O FOP Entrevista fica por aqui. Uma realização Rádio FOP-FM e Fundação de Educação, Artes e Cultura.
0: Você ouviu o FOP Entrevista, uma produção Rádio FOP-FM. A apresentação, Elis Cristina. Realização, Universidade Federal de Ouro Preto.